0: Радио Вера представляет Места и люди.
1: Что такое милосердие? Может ли каждый из нас так раскрыть свое сердце, чтобы оно вместило в себя множество людей, совсем на первый взгляд чужих и чуждых? Иногда совсем не симпатичных по своему образу жизни и мировоззрения. Помню, как один батюшка сказал, что степень воцерковления, духовного возрастания православного христианина легко определить по тому, как человек относится к рядом стоящим с ним людям. Иногда даже в храме мы чувствуем какую-то настороженность и холодность по отношению друг к другу. Не так много людей, которые просто искренне, с большим вниманием и заботой готовы откликнуться на чужую боль и помочь. Так что же такое... Милосердие. На праздничной службе в Марфо-Мариинской обители Милосердия в день столетия обретения мощей святой преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал об этом правильном отношении христианина к делам милосердия, потому что наша вера без дел мертва. Я хотел бы поблагодарить
0: и Елизавету и всех, кто содействовал. Окончательно возрождению этой святой обители, приведение в такой дивный порядок, какой мы сейчас видим. Вспоминаю свое первое посещение этого места, когда никакой еще обители здесь не было, а было проще, что меня и, и как то первое впечатление, разница сегодняшнего. Сегодня сердце мое наполнено действительно радостью и благодарностью Богу, за все то, что произошло на этом месте. И не только с точки зрения благоукрашения, но с точки зрения организации многих служб, направленных на оказание на помощи ближним. То есть на то, как продолжается в этом месте подвиг святой преподобной мученицы Великой Медии И дай Бог, чтобы это служение укреплялось в нашу церковь, в монастырях, приходах. Вера и сделки отвали. Если мы не будем сопричуствовать в добрых делах, то вера наша будет угасать. Добрые дела – это как кислород, необходимый для того, чтобы пламя горело. Нет кислорода, пламя затухает. Какого бы большого количества горючего не было. Вот точно так же и жизнь христианина. Она затухает независимость отца, на от положение в церкви, от образованности, от всего того горючего, которым человек наполняет свой интеллект и наполняет свою жизнь. Если нет добрых дел, добрые дела – это кислород, из которого не может возгораться пламя вверх. И да поможет нам святая преподобная ученица Елизавета, пытаясь, хотя бы частично повторить то, что она совершила, стать в том числе и на ее славы. Потому что ее слава – это слава той, которая жизнь свою посвятила ближе. Собственно говоря, это и есть идеал христианского пути. Если каждый из нас так будет стараться хотя бы жить, то жизнь наша изменится до не узнавая. Пусть пример преподобно мученице великим, Единя Елизавета, укрепляет нас на путях нашей христианской жизни. Аминь. С праздником всех вас сердечных.
1: Когда вы попадете в Марфу-Мариинскую обитель Милосердия, позвольте себе побыть здесь подольше. Не только зайдите в храмы-монастыря, посетите музей преподобной мученицы Елизаветы Федоровны, но обязательно погуляйте по удивительному саду, Некоторые деревья, в котором помнят великую княгиню и царственную семью страста терпцев, государя Николая и царицу Александру, наследника престола цесаревича Алексея, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию Анастасию, Елизавета Федоровна обязательно будет рядом с вами. В этом году прошло восстановление территории обители, фасадов зданий и реставрация подземного храма в церкви Покрова Божьей Матери, где находятся фрески художника Павла Корина. Обитель так расцвела, обновилась, и Воброва является, по словам прихожан, «жемчужиной Москвы». Матушка-настоятельница Игумени Елизавета рассказала о том, какое внимание уделяется каждому уголку обители и замечательному саду, где так любят отдыхать, по моим наблюдениям, многие родители с детьми.
2: «Был замечательный парк, замечательный сад, но, к сожалению, он немножко претерпел всякие изменения». «Остал
1: меньше». Нет, вот меньше
2: он не стал. Я... Ну, во-первых, деревья какие-то уже были очень старые. Сейчас у нас осталось несколько клип. Мы над ними дышим, но и они скоро погибнут, потому что они уже очень старые. Ну, видимо, они еще с армии были прилезать в Федоровне. Поэтому, конечно, он сейчас немножко изменился. Но вот благодаря усилиям Натальи Анатольевны, моей предшественницы и ее помощников удалось... Максимально приблизить этот сад К тому, что было тогда То есть там даже, вот, насколько я знаю купались именно те сорта деревьев Там еще что-то это довольно сложно, потому что все эти сорта, они выведенные, все они гибридные. Это, как правило, очень плохо приживается. Ну и поэтому сегодня, благодаря нашим садовницам, сад поддерживается, я считаю, в идеальном состоянии. Поэтому сейчас, да, сад. Вот сейчас, слава Богу, удалось сделать, благодаря Святейшему Патриарху, благодаря помощи Стан Владимировны Медведевой, удалось как-то обезопасить наш сад для посещения, потому что у нас здесь были страшные провалы, грунта, и уже последние пару лет было вообще небезопасно даже там гулять. Вот. Но сейчас, слава Богу, все сделали, и мы с радостью теперь открыты для посещения.
1: Когда мы вспоминаем, что смогла создать преподобная мученица Великая княгиня Елизавета Федоровна здесь, под покровом Марфа Мариинской обители Милосердия, мы прежде всего узнаем об этом прекрасном сообществе сестер Милосердия. Об этом мы говорили в стенах покоев-основательницы обители, где сейчас создан замечательный музей
3: с сестрой монастыря и накине Любовью. Вы знаете, что обитель вот совсем недавно, несколько лет назад, преобразована иметь статус женского ставропегиального монастыря. Но здесь надо отметить, что она получила этот статус с сохранением всех тех особенностей, которые были заложены его основательницей, святой преподобной мученицей Елизаветы Федоровны. То есть это по-прежнему уникальный монастырь, который осуществляет вот это вот служение милосердия. Это прежде всего обитель любви и милосердия. Сестрички у нас по-прежнему продолжают посвящаться в крестовые, поэтому чину, который был разработан Великой книги Елизаветы Федоровны, утвержден Священным Синодом. Они приносят обеты служению служение Богу через служение Ближнему. Просят на это служение молитв, благословение Божие, молитв святых диаконист, имена которых мы знаем, которых сохранила Церковь. Например, Фива, Олимпиада. Сегодня мы, поскольку монастырь, конечно, здесь есть. У нас сестры монашествующие. Это такой духовный центр обители, монашеская община. И мы живем вместе с сестрами Милосердия, с крестовыми сестрами Вместе живем по одному уставу, участвуем в богослужении, в таинствах церкви у нас одна общая трапеза. Есть некоторые различия в послушаниях, поскольку нет идеи, конечно, смешивать монашеское служение с социальным служением, поэтому сестры монашествующие несут более монастырские послушания, административные, хозяйственные, церковные, ну, самые разные. А сестры милосердия, они, конечно, совершают вот и такое служение, да, которому призваны. Помогают в каких-то социальных проектах обители, на патронаже, в уходе за пожилыми одинокими людьми.
1: Матушка настоятельница игумени Елизавета рассказала, почему так важно, что в обители есть такое разделение на сестер милосердия и монашествующих.
2: Розет Федоровна она а -а -а. была категорически против участия монахини в социальном служении. Было бы странно, если бы мы могли как-то пренебречь этим ее заветам. Ну, у нас есть сестры как сестры милосердие, так и сестры монашествующие. Наши монашествующие сестры они непосредственного участия в социальных проектах не принимают. И вообще монашеская община, которая существует в обители, она является больше таким духовным фундаментом всего того, что здесь происходит. И я считаю, что это главное, что здесь есть – если бы не было этой монашеской общины, то марф Марфмарининская обитель в том виде, в котором она существует сейчас, как такого все-таки духовно-церковного такого органа, ее бы не существовало. Но она бы в лучшем случае была бы каким-то православным центром социального обслуживания. Сегодня это не так. Сегодня все-таки все наши сотрудники, они понимают, зачем они сюда пришли. И вот это, как вот я уже в начале нашей беседы говорила, главная цель направить свою жизнь ко христу она сегодня реализуется и реализуется благодаря тому что в основании всего этого есть вот эта монашеская община которая молится и главной задачей которая является именно молитва ну, Понятно, что все стране трудятся они что-то такое делают там у них какие то есть послушания но это все дело такое десятое самое главное их задача это вести монашескую жизнь и тогда, если монахи занимаются своим делом, то тогда все остальные занимаются своим.
1: А также матушка сказала, почему в монастыре, чем является сегодня Марфа Мариинская обитель Милосердия, так много сестер Милосердия и добровольцев, которые приходят трудиться в обитель из мира. И чем характеризуется социальная деятельность в монастырях в наши дни?
2: Сейчас, потому что время другое. Сейчас для того, чтобы делать дела милосердия, не обязательно уходить из мира. Вот Все наши добровольцы, все наши сотрудники, они вот те самые сестры милосердия. Сейчас вообще церковная социальная деятельность, она является все-таки больше прерогативой мирян. И когда при монастыре, при вот этой монашеской общине, опять же, которая молится, складывается вот такая большая община мирян, которые занимаются вот этим и базируются вот на этом основании, и сами также продолжают направление именно в движении ко Христу. Вот это правильно.
1: В здании обители, в котором расположен храм святых праведных Марфа и Марии, где во времена Великой княгини Елизаветы Федоровны находилась больница, и лежачие больные могли слушать, как проходят богослужение и молиться, в наши дни расположено много социальных проектов. Здесь есть центр семейного устройства, в котором родители, которые бы хотели взять на воспитание приемных детей, общаются со священниками и психологами. А также в каждом уголке можно увидеть разных людей, занимающихся тем или иным делом. Мы сидели со старшей сестрой патронажной службы Марфа Мариинского сестричества Любовью Геннадьевны Митечкиной в Голубой гостиной, где в обители проходят концерты и встречи, украшенные чудесными портретами. Великая княгиня Елизавета Федоровна, великого князя Сергея Александровича, семьи царственных страстосердцев государя Николая II и беседовали о том, что же представляет собой
4: сестра милосердия в наши дни. Наше сестричество организовалось, собственно говоря, тоже благодаря уставу Елизаветы Федоровны, которая написала о том, что объединяются сестры-сотрудницы. В то время сестры-сотрудницы это было актуальное слово, понятное. По тем временам, сейчас нас назвали сестры-помощницы. У нас пришло примерно 12-10-12 человек. По сути, мы сейчас в том же составе и находимся. И Нам, конечно, очень помогают добровольцы добровольцы в нашем служении. Прежде всего, это помощь на дому. Очень много одиноких пожилых, которые нуждаются и в хозяйственной бытовой помощи, и в такой помощи духовной, потому что не все люди выцерковлены, Храм человека тянет или в скорби, скажем, кто-то детей потерял, кто-то, конечно, в одиночестве не хочет находиться дома. Поэтому мы стараемся помогать теми силами, которыми мы располагаем.
1: Любовь Геннадьевна рассказала о тех занятиях, которые предлагают сестры-помощницы
4: патронажной службы своим подопечным. Мы стараемся приходить в дом, тешать, помогать, скажем, прибраться, сходить в магазин, в аптеку или помощь оказать в больничном служении, да, положить больницу человеку, устроить и навещать его там. Тоже все важно. Но у нас здесь вот для тех людей одиноких, но ходячих, скажем, которые могут передвигаться по городу, мы организовали такой лекторий. И встречаемся, путешествия по Москве, по экскурсионным программам. Мы посетили очень много интереснейших мест и Москвы, и Подмосковья, которые связаны с именем Елизаветы Федоровны. То, что для нас тоже очень важно. И мы встречаемся раз в месяц, иногда даже чаще. И помимо экскурсионной программы, у нас есть вот такой вот лектория, где мы собираемся и здесь, в Голубой гостиной, слушаем рассказы, скажем, о здоровом образе жизни. Да, у нас есть теперь даже некоторые спортивные занятия и рассказы, как кладовое здоровье. Мы говорим о том, как поддержать свое здоровье. Для бабушек это очень важно. дедуш. У нас как-то мало, <laughs> вот в основном
1: бабушки. Каждым человеком, нуждающимся в помощи и поддержке, который пришел в Марфу маринскую обитель милосердия, занимаются сразу несколько человек. Сестрам помогают добровольцы,
4: юристы врачи, психологи и бизнесмены. В этих направлениях с одинокими людьми каждая, каждый человек, с которым мы работаем, это уже отдельное направление, в котором участвуют, скажем, по 5-6 по добровольцев. Была семья, например, в которой Четверо деток, и муж онкологически больной оказался, и мама оказалась в такой ситуации. И в этой ситуации тоже там пятеро-шестеро добровольцев, которые помогали в этой ситуации. Привозили еду, одежду, помогали с продуктами, возили в больницу, помогали семье. Это вот целая организация. Каждая бабушка или каждая ситуация вот нуждается в такой вот опеке.
1: Сегодня на «Волнах Радио Веры» мы рассказываем о Марфо-Мариинской обители Милосердия, где сохраняются традиция, заложенные ее создательницей, преподобно-мученицей, великой княгини Елизаветы Федоровны, и как они преломляются и развиваются в наши дни. В обители подвязаются как крестовые сестры, которые взяли на себя обето служения ближним уже на всю жизнь, так и те, кто принял посвящение на три года. У Елизаветы Федоровны в обители девушки, желающие выйти замуж, Могли после положенного срока вернуться в мир и создать семью. А вот сестрами-сотрудницами в то время а сейчас сестрами-помощницами могут быть и те, кто имеет семью. Об этом рассказала старшая сестра патронажной службы Марфа
4: Мариинского сестричества. Любовь Геннадьевна Митичкина. Сейчас мы представляем собой сестер, живущих у себя в квартирах в городе и имеющих семьи. Кто-то из сестер – это многодетная семья, у кого-то внуки даже есть, а кто-то – это ему молодые девушки у нас в сестричестве есть. И дополняют наше движение, конечно, добровольцы. Добровольцы, которые входят в состав патронажной группы.
1: Очень важным, по словам Любовь Геннадьевна, для нее является то, что все труды в обители
4: совершаются с молитвой. Я тоже всегда удивляла, насколько люди самоотверженно трудятся, сколько здесь сотрудников, и каждый проект он настолько как-то качественно выполняется. И наша матушка, прежде всего, она очень вдохновляет всех и контролирует, конечно, и следит за тем, чтобы все было, знаете, как бы в традициях Елизаветы Федоровны. Здесь ну, невозможно делать плохо, здесь нельзя делать плохо, когда ты трудишься во благо и ну, как с молитвой. Здесь молебны обязательно служатся каждый день. В Покровском храме или в храме Марфы и Марии вот все совершается с молитвой. А еще Любовь
1: Геннадьевна рассказала и о том, что для нее в жизни и служение великой княгини Елизавета Федоровна
4: стало и примером, и потрясением как-то я с батюшкой тоже беседовала на эту тему, вот, и он сказал о том, что, конечно, ее очень трудно повторять, брать пример с нее очень трудно, потому что она человек, все-таки выросший в другой стране, у нее другой менталитет. Она, конечно, воспитывалась совершенно в иных условиях. В России это, наверное, очень сложно даже себе представить, какое она получила воспитание, образование, вот, и то, что она... Немецко-английская. Да, немецко-английская. И то, что она полюбила так Россию и как она понимала русских людей, как она не предала. Она очень многие приюты, и она настолько заботилась об этих детях. Она очень многих детей была крестной мамой. Она заботилась, пока девушка не выходит замуж. Тоже настолько вот ее эта верность, вот такая и преданность, и понимание, что человека нужно поставить на ноги. Она как как настоящая мать была очень многим девочкам из приюта. Она выбирала детей самых трудных и помогала им. Конечно, насколько милосердным был этот человек Она заботилась и считалась своими ближними Наверное, самые незащищенные слои населения Она шла, скажем, в такие трущобы Где ее не трогали даже вот пальцем Люди, которые были, ну, как воры или убийцы Они ее почитали Это тоже очень дорого стоит И она им доверяла Она в каждом человеке видела человека Видела Христа, как ее учили старцы тоже вот ее доверие такое людям, безграничное доверие и вот ее любовь к России конечно потрясает
1: Мне кажется, что образ великой княгини Елизаветы Федоровна так многогранен что каждый человек обогащается им настолько насколько может это вместить Каждому человеку она по-прежнему дарит частицу себя и помогает ему раскрыться в том или ином ему близком направлении Матушка-настоятельница Марфа-Мариинской обители милосердия, Гомени Елизавета, тоже сказала, чем близка для нее Елизавета Федоровна.
2: Я считаю, что самое главное в ее служении – это то, что совершалось это служение не ради служения, а ради того, чтобы всю свою жизнь без остатка отдать Христу. Через вот такое служение. Мне это самой, конечно, очень близко. У меня есть медицинское образование. Мне очень все это близко. Я очень люблю Всю эту работу, она мне приносит какое-то душевное удовлетворение, поэтому, конечно, вот это сочетание глубокой приверженности Христу и служения ближним, для меня оно очень близко, и поэтому я, мне кажется, конечно, это может моя самонадеятельность, я очень понимаю, чего хотела Елизавета Федоровна но ее душа она была такая, конечно, она была такая очень открытая, очень сильная и она очень много всего делала. И сейчас у нас вот здесь вот монашеская община, да, является таким фундаментом, то в то время это была личность Елизаветы Федоровны, это был ее личный духовный подвиг, поэтому, конечно, для меня это такой большой пример, и я каждый день, наверное, обращаюсь к этому, я каждый день себе об этом напоминаю. Ну вот это такой для меня тоже вот какой-то вот такой не Люблю слово «идеал». Ну вот что-то вот такое. То есть это то, к чему я, наверное, всегда стремлюсь. То, что меня привлекает».
1: Игумения Елизавета с большим теплом рассказывала о детском доме, созданном Марфом Вариинской обители Милосердия.
2: Сегодня, благодаря нашему президенту, очень широко работают программы всякие по усыновлению детей. Детей берут под опеку, и надо сказать, что это реально работает. Наш детский дом, он тоже претерпевал какие-то изменения. В какой-то момент мы поняли, что благодаря наличию у нас центра семейного устройства мы смогли 100% детей поместить в семью. И новых деток нету. Конечно, с одной стороны, очень рады этому обстоятельству, с другой стороны, мы не понимали, что теперь нам делать с детским домом. И тогда было принято решение взять на воспитание детишек синдром Дауна для того, чтобы... Точно так же впоследствии поместить их в семьи, насколько это возможно. Ну, а тех, кого не удастся поместить в семьи, в этом мы тоже отдавали себе отчет. Просто попытаться их максимально социализировать и трудоустроить, и как-то вот обустроить их жизнь в стенах Марфо-Мариинской обители и ее проектов.
1: Матушка рассказала, что в обители также ведется большая работа с родителями.
2: Сейчас это центры, они существуют по всей Москве, в каждом районе. Сегодня для того, чтобы взять под опеку или установить какого-то ребенка, нужно обязательно пройти школу приемных родителей, которая существует в каждом районе. Родители готовят к этому шагу, это очень правильно. Возможно, на сегодняшний день недостаточно, и возможно, мы еще не вполне умеем это делать, но как бы сама форма очень правильно и так оно и должно развиваться дальше. Ну вот в то же время мы создали при нашем детском доме тоже такой центр семейного устройства. Его спектр задач немного шире, чем у обычной школы приемных родителей. Так как он существовал на базе уже существующего детского дома, то в задачи центра семейного устройства. И тогда и сейчас входила работа с кровными семьями наших деток, то есть с кровными родителями. Зачем? Для того чтобы по возможности помочь семье забрать своего ребенка назад. Потому что, как правило, такой запрос у семьи всегда существует. Если эта работа не приводила к каким-то положительным результатам, именно в смысле того, чтобы ребенка поместить обратно в семью, то она всегда помогала родителям так или иначе встать на ноги. Второе направление – это школа приемных родителей, которая везде готовит приемных родителей. И наше отличие, отличие нашей школы только в том, что она православная.
1: Патронажная служба Марфа Мариинского и сестричества милосердия также осуществляет работу помощи инвалидам. Об этом сказала старшая сестра сестричества
4: Любовь Геннадьевна. У нас уже был список подопечных, которых опекала обитель. И мне этот список передали. А сейчас в этот список попадают и новые люди, которые приходят к матушке и просят о помощи. Конечно, он не может быть очень большим, потому что это будет нам не по силам. Ну вот из центрального округа, скажем, общества инвалидов за москворечи, вот они писали прошение и попросили о некоторой помощи. Мы вот одиноким инвалидам оказываем помощь, кого там окошки помыть, кого в больницу положить, кого вот нужно в какой степени опекать. И поскольку это движение начинается, мы, конечно, стараемся объединяться и привлекаем молодежь. Конечно, очень хотелось бы, чтобы приходили новые люди и церковлялись и в то же время оказывали вот свое участие и милосердие ближнему.
1: Любовь Геннадьевна рассказала, какую
4: неоценимую помощь оказывают в делах милосердия добровольцы. Мы, например, ходим в больницу недалеко от нас, это клиника Рошали, детская больница, травматология, которая находится на улице Большая Полянка. И периодически к нам обращаются за помощью в разных критических ситуациях, когда нужна помощь помощь сестер милосердия. И сейчас вот у нас была девочка, да, за которой мы ухаживали, она без родителей, девочки год и три месяца, вот она без родителей там находилась в больнице, а, поскольку ей нужно было просто, ну, как-то поухаживать за ней. Вот добровольцы объединились, и тридцать человек помогали этой бедной девочки, которую потом забрал папа домой. Для нас это вот радость. И дальше мы сопровождаем эту семью, потому что им нужна помощь в другом подмосковном городе. Вот и добровольцы настолько как-то прониклись ее историей, что не хотят оставлять ее до, даже при выписке ее из больницы. И вот таких деток у нас вот за три года порядка 50 человек, за которыми мы ухаживали принимали участие в их жизни. Дальше у нас есть больница Святителя Алексея, которая тоже посещала Елизавета Федоровна и участвовала при освещении этой больницы. Туда мы приходим, и тоже добровольцы принимают участие в, в опеке за больными. Есть, например, след, следственный изолятор Сезон номер шесть – Это женский изолятор, где содержатся женщины и даже малолетние до 18-летнего возраста Девушки, где тоже требуется помощь по сбору вещей. Если это мама с ребеночком, то значит там детское питание нужно, или там вот с какой помощью обращаются, вот мы стараемся. Ну, с благословения нашей матушки, конечно. Или концерты, скажем, к Рождеству, к Пасхе. Матушки там проводят постоянно духовные беседы, в которых эти бедные женщины очень нуждаются. На территории СИЗО есть храм, вот они приходят на службу, исповедуются при может быть, это вот как-то то место, в котором они и Христа узнали, и что тоже вот Господь их как-то привел к себе. Как
1: много прекрасных проектов, замечательных начинаний осуществляется в Марфо-Маринской обители Милосердия. Как это ценно, важно, нужно в наши дни. Опыт обители развивается и приумножается по всей нашей стране. Проходят семинары и конференции, вебинары, открытые уроки, мастер-классы. Специалисты со всего света приезжают поделиться своим опытом по многим направлениям деятельности. Меня поразило, с каким воодушевлением принимают все то полезное, что создано в мире по работе с инвалидами, воспитателя Елизаветинского сада, развивающего центра для детей с ДЦП. Эта работа не оставляет равнодушным никого: ни работников обителей, ни их подопечных, родителей, родственников, друзья и благотворители. Волонтеры и добровольцы с радостью принимают участие во многих начинаниях Марфомаринской обители. Рядом с каждым из них незримо присутствует, сопровождает, не оставляет на всех жизненных путях тонкая и хрупкая, мужественная и сильная великая княгиня Елизавета Федоровна, которая со всей глубиной своей личности так горячо и преданно восприняла православную веру и привнесла в это служение всю полноту и богатство своей личности – показывая собой прекрасный пример жертвенного до самоотречения подвига милосердия к ближним, впитавшего ее великую любовь к нашей стране, к нашей вере и к русским людям.
0: МЕСТА И ЛЮДИ